0: 我是兽医师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新，兽医师来读书喽！今天要分享的题目是狗糖尿病的病因及病生理学。狗的糖尿病 （DM） 已经被欧洲兽医内分泌学协会和比较内分泌学协会定义成一组多因素引起的疾病，它征是胰岛素分泌不足、胰岛素作用不足，或是两者都有所导致的高血糖。在兽医临床，几乎所有罹患有糖尿病的狗狗都需要终身每天注射胰岛素，这就表示一种永久性的胰岛素不足状态，通常和胰脏 β 细胞的丧失有关。有很多不同的途径都可能造成贝塔细胞的丧失，有一些是直接影响贝塔细胞，而有一些是间接造成贝塔细胞死亡。伴随着精准医学不断的发展，那其中人的糖尿病管理走在很前面，去理解每一个病患它的疾病分子基础以及疾病的风险变得越来越重要。精准医学的定义是在正确的时间为正确的病患提供正确的治疗。这个概念也被描述成精准护理或是个人化医学。个人化护理的原则在于区分特定疾病的不同亚型，而每一个亚型都需要不同的处理方法。在人糖尿病的精准医学当中，基因组序列、自体抗体评估、胰岛素 C peptide 测量这些工具，对于制定最有效的管理策略或是预防糖尿病来说都很重要。目前针对狗糖尿病分子基础的理解呢，还在很初期的阶段。但随着这些知识的进步，未来希望能够提供更准确的狗糖尿病照护。本篇文章就介绍了目前针对狗糖尿病的病因以及病生理，包括疾病分类的重要性，也讨论了未来精准医学治疗的潜在目标。关于糖尿病的分类。虽然有糖尿病的狗都会看到多渴、多尿、多吃，以及持续高血糖等这些相似的临床症状，但针对疾病的基本机制分类来优化整个疾病管理，其实是蛮重要的。在人一分成第一型和第二型的糖尿病呢，只分成这样的两型，其实是被认为没有办法去充分的呈现疾病的多样性。所以在人一部分，目前朝向更有效的去区分定义不同的糖尿病亚型。在本篇文章里面也整理了关于狗猫糖尿病的 Project a Life， 也就是赞同兽医内分泌学语言的一些病因分类，只是现在还不清楚每一个分类当中的病患比例，以及是否在特定品种当中某些分类的病患，他们的比例是比较高。而在其他有一些纯理论的分类，则没有在兽医的领域有一些研究报告。例如，在人呢是有由噻唑类利尿剂所引起的糖尿病，那目前的兽医是没有报告的。本篇文章的重点就着重于常见的狗糖尿病的形式——胰岛素缺乏型糖尿病，在胰脏病理学以及贝塔细胞丧失损失的情况。关于这一型的糖尿病，目前其实是。缺乏大规模的研究去探讨狗糖尿病的病患，他在被诊断为糖尿病时，胰脏组织的组织病理学外观。所以，其实相对于人，是更难去分析造成狗贝糖细胞受损的机制。在人的糖尿病病患里面，影响贝塔细胞死亡或是存活的机制包括有细胞凋亡、坏死、肢体吞噬以及细胞焦亡。在狗的糖尿病呢，也合理假设说以上这一些也发挥一定的作用。在人的第一型及第二型糖尿病，细胞凋亡是贝塔细胞死亡的共同形式，但这两个病症在组织病理学的外观其实是很明显的不同。肢体免疫第一型的糖尿病特征是。胰岛淋巴细胞的浸润称为胰岛炎，而在第二型糖尿病当中是没有看到这样子的情况。在狗糖尿病中，自体免疫性的胰岛炎则非常罕见，比较常见的是急性或慢性的外分泌胰脏炎。整体来讲。多数狗糖尿病的病理学研究当中，糖尿病胰脏中的胰岛贝塔细胞完全消失。但是，因为这些样本呢，通常是来自于长期疾病或是慢性疾病的病患。在自体免疫方面，除了胰岛炎之外，人第一型的糖尿病标志是存在体内的抗胰脏自体。抗原抗体，例如胰岛素、前胰岛素、谷氨酸脱羧酶,酶以及胰岛素瘤抗原二，这些自体抗体都被认为是贝塔细胞被破坏的结果，而不是原因。浸润的细胞毒杀性 C D A T 细胞主要负责胰岛的破坏。由于这些受到影响的狗狗，它也需要依赖胰岛素，所以狗的糖尿病通常和人第一型的糖尿病是比较相关的。再有一些狗呢，也有类似胰脏自体免疫的反应，而另外有几项研究去检测了罹患有糖尿病狗狗的血清，也有找到部分以上提到的那些自体抗体。不过呢，结果是差异性很大的，所以需要更多的研究来证实这些东西的影响。外分泌型的胰脏疾病，狗糖尿病跟胰脏炎之间的关系，其实目前呢还没有完全的被厘清。在人，由于外分泌胰脏有关的任何疾病引起的糖尿病，被称为胰脏来源性的糖尿病。这个就包含了急性及慢性的胰脏炎、胰脏癌以及胰脏切除，跟狗其实是蛮类似的。其实这就表示了一个多种临床表现的抑制性光谱。而在评估狗胰脏炎跟糖尿病之间关系的一个挑战，就是胰脏炎诊断测试的特异性和敏感性很差，包括胰脏脂肪酶测试以及诊断性影像学。特别是在临床上诊断慢性胰脏炎而非急性胰脏炎，这个情况会更为困难。而且，就算先有胰脏炎存在的情况下，糖尿病的诊断可能还是会比胰脏发炎更早被诊断及辨识出来。虽然已经有证据显示，胰脏当中对于胰岛的旁观者损害可能会影响贝塔细胞的功能，并且导致伴随有或许没有胰脏外分泌功能不足的糖尿病，但是在其他的研究里面，高血糖和高血脂症的糖尿病状态也有可能会促使继发性胰脏炎的出现。所以，胰脏炎被估计存在于百分之二十八到四十的狗糖尿病病患里面。这个有可能是狗糖尿病的原因或是结果。另外，也要考虑到胰脏炎其实在某些品种是更常见，也会因为品种而有所差别。某一些品种的胰脏炎和糖尿病之间的因果关系会比其他品种来得更重要。有共同潜在风险因素也有可能会造成糖尿病和胰脏炎的发展，比如说肥胖和高血糖。但是这些情况呢，有可能在同一个个体里面独立出现。要知道的是，因为贝塔细胞以及胰脏外分泌组织呢，它们彼此之间非常紧密的解剖位置，支持了一个假设。这个假设就是一个情况在另一种情况存在的时候，变得更有可能出现。胰岛素抵抗性糖尿病，在某一些情况下，狗的糖尿病可能是胰岛素抵抗所引起的。在初期，可能和高胰岛素血症有关，以及持续或是通常是渐进性的葡萄糖不耐受。在人呢，已经有充分的证据支持持续性的高血糖，也就是葡萄糖毒性，和或是高血脂症，就是脂毒性，对于贝塔细胞的功能具有有害的影响。但是在狗这方面，则了解的比较少。糖皮质类固醇，内源性或是外源性的糖皮质类固醇可能会引起胰岛素抵抗。有研究指出，在狗使用糖皮质类固醇治疗后，出现暂时性或是永久性的糖尿病，但是比猫的报告少得很多。给予健康狗狗抗发炎剂量四周以及免疫抑制剂量三周的糖皮质类固醇之后，没有出现葡萄糖不耐受或是高胰岛素血症的证据。但是呢，由于我们其实，在临床中非常广泛的使用糖皮质类固醇，所以很多专家就假设，在接受外源性糖皮质类固醇治疗之后，发展成糖尿病的狗狗，可能本身就有胰脏内分泌的异常。在自然发生的高皮质血症引起的胰岛素抵抗和葡萄糖不耐受情形，最近的研究发现，百分之十点五到十三点六的高皮质醇血症的狗其实是伴随有糖尿病。那相反的有23 ，有百分之二十三的糖尿病狗其实是伴随有高皮质血症。但是在这些研究的很多案例里面，其实很难确定到底是哪一个疾病先出现。另外，在接受治疗的高皮质血症的狗狗，在诊断时，如果它的血糖是大于每升五点六毫摩尔，或是大于每升五点八三毫摩尔的狗，未来发展成糖尿病的风险是比较高。而在高皮质血症诊断时，如果血糖大于每升 5.83 毫摩尔的狗，在治疗高皮质血症的同时接受低剂量胰岛素治疗的狗，其实相对是比较不容易发展成糖尿病。这就表示说，以上这些情况都有呈现贝塔细胞耗损或是耗竭的情形。高皮质血症和糖尿病的狗，即使在治疗高肾上腺皮质症之后，仍然需要依赖胰岛素。这就表示，如果高皮质血症和糖尿病的狗，即使在治疗高肾上腺皮质症之后，仍然需要依赖胰岛素，这就表示说，仍然存在有其他可能导致糖尿病的机制。黄体素和生长激素，黄体素的浓度自然升高和外源性黄体素治疗都可能造成。狗生长激素的增加、胰岛素抵抗以及糖尿病，那有时会伴随有类似脂肪肥大症的临床症状。在狗，黄体素会诱发乳腺产,产生过多的生长激素，同时也会滞销胰岛素。糖尿病和黄体期，就是黄体素期以及怀孕有关。研究指出，已经在多个品种中都有出现，但是会怀疑说，对黄体素控制的生长激素过度产生糖尿病的敏感性，可能会跟品种有关。而关于妊娠糖尿病，在北欧的一个 s p i c s 品种，它们的比例相对比较高。卵巢子宫切除或是中止怀孕就可以去缓解及改善黄体素控制的生长激素过多造成的糖尿病病患，进一步就支持了胰岛素抵抗在这个病因里面的作用。原发性的甲状腺功能下降也有可能会造成狗的生长激素过度分泌。部分的原因是因为脑垂体生长激素细胞分化成促甲状腺素细胞，进而分泌生长激素和甲状腺刺激激素。最近的一份研究显示，有一只罹患甲状腺功能下降。和伴随有高血清胰岛素水平以及升高的生长激素水平和类似肢端肥大症临床症状的狗狗，在达到甲状腺功能正常之后，最后呢也停了胰岛素的治疗。这个其实是在狗很少见，或是临床上很少见的一个糖尿病的形式。肥胖已经有很充分的研究显示，说肥胖为导致狗胰岛素过度分泌以及胰岛素抵抗的原因之一。另外呢，超重跟狗的糖尿病诊断是有关。在狗建立了一种第二型糖尿病的模型，这个模型透过喂养来诱发肥胖，同时使用胰岛贝塔细胞毒性的 streptozotocin。来诱发，但是呢，只有在给予这个药物之后，狗才会出现高血糖或是明显的糖尿病。这就表示，除了肥胖以外的因素，对于肥胖狗狗发展成糖尿病来说也是非常重要的。另外，探讨贝塔细胞功能的其中一个方法，就是去检测对于静脉葡萄糖反应而释放的胰岛素。但是，这个测试其实并不是很完美，因为它呢不会涉及到口服葡萄糖以及对于 i n c r a t i n 的效应反应。但在狗自发性的肥胖研究里面，没有罹患糖尿病的肥胖狗在静脉葡萄糖耐受的测试里面，空腹以及第一阶段的胰岛素浓度比瘦的狗来得更高，而在升糖素刺激之后的峰值胰岛素也更高。大多数的狗它的葡萄糖耐受正常，因为胰岛素分泌会代偿了胰岛素抵抗。在评估进食后胰岛素分泌和葡萄糖耐受性的时，肥胖狗的基础葡萄糖是正常的。但是在进食后的葡萄糖会高于瘦的狗，在九只肥胖狗里面，只有四只是持续高血糖。这些肥胖的狗呢，它们胰岛素跟三酸甘油酯的浓度在基础和进食后也更高。有一些肥胖的狗，它们在超过三分之二的时间呢是呈现持续性的高血糖，但在二点六年的追踪期之后，这些狗没有报告出来有发展成糖尿病的情况。在拉布拉多当中。这个品种跟肥胖和食欲有关的前脑非黑细胞促素基因和糖尿病的风险其实是没有直接关联。但是，肥胖或是超重的狗具有胰岛素抵抗跟可能的葡萄糖不耐受，而且超重已经跟狗的糖尿病有关。但是，根据我们现在有的证据，仍然是需要去证明它们有直接的因果关系。其他形式的糖尿病，在某一些品种有一些可能有品种特异，并且需要特定管理方法的糖尿病形式，品种相关的糖尿病表现型这个概念是未来研究和精密医学的有趣研究领域。例如，对于具有高血脂症的迷你雪纳瑞，或是胰脏炎的柴尔士王小猎犬，可能会需要更积极的管理方法。那在一些品种当中，它可能有单基因的糖尿病形式，其中有一些形式，它对于口服药物的反应会优于胰岛素的注射。例如，具有干扰贝塔细胞葡萄糖感受和胰岛素释放的离子通道之一突变的狗狗，它可能会对于磺酸腺苷药物的血糖控制反应表现是比较好。关于遗传性的糖尿病风险因素，这边简单的说明狗糖尿病的遗传学研究。对于某一些类型的狗糖尿病呢，存在有遗传基因、遗传基础的假设。那这个呢，就会来自于很多研究里面，它一致观察到某一些品种，它高度罹患有糖尿病的。潜力，例如萨摩耶、西藏梗、西高地白梗以及迷你贵宾；而在其他品种，则相对不容易罹患有糖尿病，比如说拳师犬、黄金猎犬以及德国牧羊犬。这个可能就表现了某些品种特有的一些基因变异，这个变异就会让这整个品种更容易罹患或是免受糖尿病的影响。所以目前正在进行的研究是透过比较高风险以及低风险的品种，它整个基因组的序列来去辨别说这些变异的差异。但是呢，基因组上的变异可能对贝塔细胞的功能或健康产生直接影响，它也可能是在针对糖尿病风险方面有一些间接的作用。比如说，让这些品种的病患他们特别容易呈现某一种条件，那最终导致糖尿病。比如说，让他们呈现高血脂症啊，或是高皮质醇血症，或是胰脏炎。除了影响到整个品种糖尿病风险的基因变异以外，也在品种内去辨别出进一步的变异。就是说，除了这整个品种去找出整个品种罹患糖尿病风险的基因变异以外，也在这些品种里面去找是不是哪一个个体特别容易罹患糖尿病，而这些风险修饰变异，则是透过比较同一个品种当中糖尿病病例以及对照组的动物他们的遗传变异来发现。关于糖尿病的环境风险因素，狗糖尿病的环境风险因素的作用其实还没有很广泛的去研究，但是在某一些品种当中可能是很重要。有首次透过同卵双胞胎的研究当中，一致率不到百分之一百，来凸显了环境对于人第一型和第二型糖尿病风险的关系。这就表示了，除了基因本身它会有一个敏感性之外，还需要某一种触发因素才能够引发糖尿病。而在高风险的狗平等当中，其实还有很多遗传变异，它在饮食、运动、药物以及哺乳感染方面的环境呢，其实是有所不同。关于狗糖尿病环境触发因素的研究已经很清楚，比如说黄体素啊，或是皮质类固醇的研究。但是可能还有其他还没有发现的触发因素。有一些研究也提到了狗狗糖尿病诊断的季节性，那这个季节性可能会跟一个或是多个环境因素有关。或是又有一些研究提到了狗的糖尿病发病率上升，它也和一个常见的环境触发因素是相符合。只是不同的糖尿病机制都可能会受到不同的环境因素影响。例如，胰脏炎已经和高脂饮食和糖尿病有关，但是呢，目前其实还没有办法去确认，或是也还不清楚高脂的饮食是不是可以直接作为狗糖尿病的独立风险因素，而不受到胰脏炎的影响。在某一些环境风险因素跟基因呢，在一些特定品种啊，或是特定类型的糖尿病当中，可能是很重要，但是在其他情况可能是不重要。在人的第一型糖尿病环境触发因素方面呢，的研究指出，维生素 D 的状态、微生物群的多样性、营养以及病毒感染这一系列的环境因素，都跟糖尿病的风险有关。而在人的第二型糖尿病里面，肥胖跟缺乏活动是已知的最重要环境风险因素，但是呢，微生物群也造成一些影响。如果能够了解狗糖尿病当中环境触发因素，那我们更深入的去了解发现这些因素的话，就可能让我们知道是不是有一些方法能够带来预防糖尿病或是治疗的突破性进展。因为我们去避免这些可能的触发因素，相对来讲会比减少遗传风险来得更简单。
1: 犬糖尿病的病生理学。犬糖尿病是一种胰岛素分泌不足的疾病，不论是绝对不足还是相对不足，在确诊后，狗几乎总是需要胰岛素的治疗。因此，这种疾病通常被描述为胰岛素依赖型，或是与人类的第一型糖尿病相符合。然而，这种疾病的病因远比这样子的简化分类复杂的多。文献中描述了许多患有糖尿病的狗狗，确实存在胰岛素不足。其不正常的低胰岛素基准值与高血糖浓度不相符，且造成对胰岛素分泌促进剂 insulin s e c r e t a g o g u 糖素 glucagon 的反应不佳。C p p e t i d e 是由胰岛素原裂解形成，并与胰岛素等 more e q u i m o l a r 分泌，也就是当量分泌，是 beta cell 功能的首选指标。因为无法可靠的测量接受胰岛素治疗狗狗的内源性胰岛素浓度，而且因为大部分的胰岛素在周边血液测量之前就在肝脏中被降解掉了。然而，仔细观察这些研究中的数据，很明显，有些狗狗确实保留了 C peptide 的产生，并且患有糖尿病的狗狗和没有糖尿病狗狗的空腹 C peptide 浓度之间存在着重叠。对于升糖素的反应也存在着变异，有些糖尿病狗狗在升糖素反应测试中 C peptide 升高。其中有两只是未结扎的母犬，后来经过子宫卵巢切除术后恢复到非胰岛素依赖型的状态，暗示存在胰岛素阻抗型糖尿病的形式。Montgomery 及其研究团队发现，接受胰岛素治疗不到六个月的糖尿病狗狗，其 C peptide 的基准值水平高于接受治疗超过六个月的糖尿病狗狗，这表明 beta cell 功能的损失可能是逐渐进展的。作者在糖尿病诊断后不到一个月内，研究了几只糖尿病狗狗，并测量 C peptide 的基准值，也就是空腹的 C peptide 浓度和摄入富含葡萄糖的液体餐后的 C peptide 水平。使用的是 Ensure Plus， 含有 15% 的蛋白质、2 8的脂肪和百分的碳水化合物。在糖尿病的狗狗指数为 6， 和健康对照狗狗中指数为4。基准值和进食后的 C peptide 变异性很大。这表明在狗狗之中，这种疾病存在异质性 （heterogeneity）， 也就是个体间存在差异。然而，有鉴于健康对照狗狗的反应不一致，目前尚不清楚这顿饭是否最大程度的刺激了胰岛素的分泌。因此，在这种情况下，应该如此解释这些结果。不幸的是，目前没有提供全 C peptide 测定的商业实验室，因此常规测量是很困难的，并且不是糖尿病标准临床检查的一部分。在人类第一型糖尿病中 ，C p p e t 肽测量一直是了解诊断时残存 Beta cell 的功能以及使用新疗法的关键。超灵敏的 C p p e t 肽测定方法的发展，使得许多患者在诊断后很长一段时间内都能检测到低水平的 C p p e t 肽分泌，且较高的 C p p e t 肽与更好的疾病代谢控制相关。此外，使用 C p p e t 肽评估 Beta cell 功能。用于评估免疫调节疗法的有效性，或确定哪些患者最可能从目的在保护胰岛素分泌的治疗中受益最多。为了更好的了解狗狗患不同类型糖尿病的可能性，并为开发个体和新型疗法提供知识基础等，需要对患有糖尿病狗狗的 C peptide 分泌进行额外的研究。胰岛素缺乏导致组织对葡萄糖、脂肪酸和氨基酸的使用减少。同时增加了肝脏的糖脂新生和肝糖分解。一项研究记录了患有糖尿病的狗狗与健康狗狗对照相比，血中升糖素浓度增加。然而，目前尚不清楚样本是否在空腹或进食后采集的，而这可能会影响升糖素的浓度。这些异常导致高血糖超过肾脏的葡萄糖阈值，随后产生糖尿，并导致血液中的脂肪酸和酮体的增加。糖尿病可能引起渗透性的利尿。导致多尿和代偿性多渴问题。代谢体学分析 （metabolomic analysis） 已经确定了与对照狗狗相比，患有糖尿病的狗狗其血清代谢物异常，包括支链氨基酸和 γ 氨基丁酸的增加，以及 glutamine t 谷氨酸、酪氨酸和 tryptophan 途径代谢物指的是环酮和苯甲酸的减少。这些变化是否代表胰岛素缺乏的结果，还有待确定，并且其中一些发现，在其他物种，包括啮齿动物和人类的糖尿病中也是存在的。在狗狗中，糖尿病也与一种促发炎症状态 （pro-inflammatory state） 相关，正如在高血糖诱发的胰脏炎案例中已经提到的一般。与健康动物对照相比，无病发症的糖尿病狗狗具有较高的 c x c i 8和 Monocyte chemoattractant protein 1的血清浓度，这些是促促发炎趋化因子。当糖尿病狗的白血球受到病原体相关分子模式的刺激时，糖尿病狗狗的细胞会产生更高浓度的促炎细胞因子，如 TNF-alpha 和 IL-6。然而，目前尚不清楚其中一些变化是否可能是由于同时存在的潜在疾病所导致，而这在患有糖尿病的狗狗中很常见。此外，一项初步研究发现，与健康对照的狗狗相比，患有糖尿病的狗狗其血清中 acute f a c e protein 的 hepcidoglobin 检验的浓度升高。患有糖尿病的狗狗其肠道也有发炎的证据。一项小型的研究发现，在诱发糖尿病的狗狗模型中，以及回顾性的研究里，九只患有糖尿病的家犬中，其中七只小肠上皮内 CD31。CD 淋巴球是增加的。这种发炎是否与糖尿病的发病机制有关，或者是与疾病相关的代谢变化的结果，仍有待确定，是一个需要进一步研究的领域。精准糖尿病管理的未来展望：精准糖尿病照护的理想解决方案是识别高风险患者，并采取针对性的干预措施。从一开始就预防疾病的发生，这种方法在人类中的一个例子是使用免疫疗法试验，试图在那一些基于其 HLA 单倍体 haplotype 被认为是特别高风险的儿童中预防第一型糖尿病的发生。从根本上来说，这已经在兽医学的领域发生了。例如，建议对高风险品种的所有母犬进行绝育，以限制发情间期糖尿病的风险；或者监测糖尿病和慢性胰脏炎患者是否发生胰外分泌功能不全 （exocrine pancreatic insufficiency）， 并根据需求提供胰外分泌补充。然而，在分子层级上，实现精准医学的方法，首先需要识别不同品种内部与糖尿病风险相关的基因和机制。例如，在已存在的某些类型的单基因糖尿病的情况下，这种方法可以允许使用口服降血糖药物 （hypoglycemic drugs） 而非胰岛素。又例如，最近报道的拉布拉多犬中的一个与糖尿病相关的 KCNJ11 基因图片 KCNJ11 基因在编码 beta cell 中参与胰岛素释放的 ATP 敏感钾离子通道 ATP sensitive potassium channel 的一部分，而该基因的突变在幼年儿童中可以导致黄烯尿素反应型糖尿病 s o l f o n i c urea responsive DM）。因此，有些患有同源性 CKNJ11 突变的糖尿病拉布拉多犬可能适合口服药物的治疗。未来精准兽医学的另一个重要关注领域可能是保护 beta cell。在应对不同类型压力时的健康，例如感染、炎症、自体免疫攻击和高血糖等。即使在人类的自体免疫性第一型糖尿病中，最近人们的兴趣也转向了 beta cell 的稳健性 （robustness）， 并且持续关注免疫的耐受性。不同犬种的糖尿病风险有明显差异的原因之一，可能与 beta cell 存活和更新的基因编程变异有关。甚至可以假设。针对特定表型性状，例如耐力、速度、狩猎等的选择性育种，无意中导致了不同品种的葡萄糖恒定 （glucose homeostasis）、Gl home asis, 新陈代谢和 beta cell 生物学上的微妙变化。有趣的是，拳师犬 （Boxer） 其罹患糖尿病的风险最低，却在犬胰脏癌 （insulinoma） 的研究中占据了相对高的比例，而这意味着拳师犬的 beta cell 可能具有较高的更新或存活能力。在原文图表中总结了基于精准医疗的犬糖尿病预防或管理的一些潜在领域，而这类的干预措施可能包括了口服降血糖药物、小分子药物、免疫疗法或饮食干预等。图上的一些 beta cell 和免疫元素可能受到遗传的控制，例如 beta cell 的存活或更新能力、发情间期引起的高血糖以及可能的自体免疫性问题等。因此，与人类基因医学 （genomic medicine） 一样。犬糖尿病多基因风险评分的未来发展，也可能有助于为糖尿病预防或治疗的临床决策提供资讯。总结：越来越显而易见的是，犬糖尿病代表了一个广泛的临床病生理过程，这些过程汇集到一组相似的临床症状上。自体免疫性问题 （autoimmunity） 比以前更少被考虑，这是基于缺乏令人信服的组织学和血清学的证据来表明存在自体免疫性的影响。尽管基因研究指出免疫系统的确是疾病风险的因素，在面对挑战时，如高血糖、胰脏炎。和胰岛素的荷尔蒙阻抗等 ，beta cell 的稳健性 （robustness） 现在是一个受瞩目的领域。只有透过了解每个品种和每个个体动物中糖尿病的分子基础，才有可能实现未来对这种常见疾病的精准控制和治疗。有鉴于临床观察的发现，与猫糖尿病不同，犬糖尿病一旦被诊断出来，通常是不可逆的。因此，在所有 beta cell 丧失之前，必须立即应用任何无需外源胰岛素的干预措施，来预防或逆转可能造成糖尿病的问题。临床照护要点：第一点，糖尿病并不是一种单一的疾病，而是一种可能由许多机制引起的临床症候群。了解根本原因，有助于为精准的临床管理提供资讯。第二点。犬糖尿病最初被视为最类似人类第一型，也就是自体免疫性糖尿病的范例，但现在看来，这种观点已经过时。未来的疾病诊治方向可能将重点放在评估和支持 beta cell 的存活上。第三点，基因检测可能在未来的糖尿病管理中扮演着重要的角色。重点整理：第一点，狗狗糖尿病是由于胰岛素不足，如 beta cell 损失。胰岛素阻抗 （insulin resistance） 或两者之间的一个或多个潜在机制所导致。第二点，自体免疫性 （autoimmunity） 似乎不像以前所认为的那么重要，我们的焦点转向了 beta cell 的健康。第三点，遗传和环境的影响可能扮演着一定的角色，但需要进一步的研究以更好的界定这一些作为潜在风险的因素。第四点。潜在的疾病机制部分可能与品种相关，而从精准医学的角度来看，最佳管理可能仰赖于在不同品种中发掘疾病的遗传和分子基础。
0: 如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triplew. 打 wondervet. 打 com. 打 t w 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wondervet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目都到这边喽， bye bye 拜拜。